0: Moi, j'avais une très mauvaise image dans la prospection. Pour moi, prospecter, c'était le vendeur de tapis, vraiment. Et en fait, j'ai compris que prospecter, c'était juste discuter et échanger. En fait, j'ai appris à régulièrement, de façon très naturelle, à rentrer en contact avec les gens, ce qui me vaut maintenant créer un collectif.
1: Bienvenue dans le Créatif Vendeur, le podcast 100% consacré à la vente et au marketing B2B pour les professionnels des métiers créatifs. Je m'appelle Pedro Mendes santos Je suis coach, formateur et consultant en développement commercial et aussi un esprit créatif incorrigible. J'ai créé ce podcast pour documenter une enquête personnelle que j'ai décidé de mener afin de trouver une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que les entrepreneurs créatifs doivent faire aujourd'hui pour se démarquer de leurs concurrents, avoir un flux régulier de missions et se faire rémunérer à leur juste valeur Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Créatif Vendeur. Un des débats les plus intéressants et passionnés que l'on peut entendre chez les professionnels de pratiquement tous les métiers créatifs est celui autour de la question suivante. Est-ce qu'on doit se positionner en tant que généraliste ou est-ce qu'on doit se positionner en tant que spécialiste euh, d'une niche c'est un débat d'autant plus d'actualité que, euh, à chaque année, la concurrence dans toutes les industries créatives est en pleine croissance et euh, en particulier chez les freelances. Donc, ceux qui décident de se spécialiser dans une niche sont de plus en plus nombreux. Ceux qui spécialisent dans une niche espèrent ainsi pouvoir se différencier de leurs confrères et concurrents et d'être plus facilement repérés et sollicités par des prospects issus de la niche qu'ils choisissent. Mais si on parle beaucoup sur si on doit ou pas choisir une niche, on ne parle pas autant sur à quoi consiste exactement cette spécialisation et comment cette spécialisation peut-elle devenir concrètement un levier pour le développement et la pérennisation de l'activité d'un entrepreneur créatif. Parce qu'une chose, c'est de choisir une niche et dire qu'on est spécialisé dans cette niche. Et une autre chose très différente, c'est de partir de cette spécialisation, développer une connaissance fine et profonde de sa niche, de la psychologie de cette niche, de ses besoins spécifiques, de son langage, mais aussi de son écosystème. Et par écosystème, on entend tous les réseaux des différents interlocuteurs professionnels, des institutions qui sont incontournables pour l'activité de notre client cible et qui font partie de sa vie quotidienne. Pour parler de ce sujet, de la niche, de comment on se spécialise dans une niche et comment on capitaliste capitalise dessus pour décoller son activité, la développer et s'intégrer dans un écosystème, dans l'écosystème de cette niche que j'ai invité, invité aujourd'hui Mathilde Mouet Mathilde est graphiste culinaire spécialisée dans les circuits courts et les épiceries fines en Nouvelle-Aquitaine. Tu l'auras compris, c'est une designer avec un positionnement très marqué, très niché. Depuis très tôt, elle a décidé de se positionner dans le secteur food et plus particulièrement dans cette niche des, des circuits courts. Mais comme elle va t'expliquer, le chemin pour faire décoller son business et surtout pour stabiliser ses revenus n'a pas été un fleuve tranquille. Elle a réussi à consolider son entreprise le moment où elle a appris à s'intégrer pleinement dans l'écosystème de sa cible des producteurs agricoles travaillant dans le circuit court de Nouvelle-Aquitaine et à devenir elle-même un acteur incontournable de cet écosystème. Pour ce faire, elle a dû faire face à un certain nombre de euh, fausses croyances très présente dans le monde des créatifs, comme celle notamment liée à la prospection commerciale et à ce qui signifie vraiment dire prospecter. Mais elle va t'expliquer elle-même comment elle a fait ce chemin d'apprentissage pour arriver là où elle est aujourd'hui. Sans plus de transition, je te propose d'écouter ma conversation avec Mathilde Mouet. Bonjour Mathilde, comment tu vas
0: Bonjour Pedro, ça va bien et toi
1: <rire> Ça va merci, bah écoute, encore une fois merci d'avoir euh, accepté. Le, de venir, de nous rejoindre ici euh, au Créatif Vendeur. Voilà, donc aujourd'hui, je t'ai invité euh, pour qu'on parle de plusieurs su euh, sujets, donc euh, la création, euh, le graphisme culinaire, euh, le monde de la food, vente, prospection et marketing, euh, ce qui fait le nom de, de ce podcast, euh, et d'autres petits sujets. Si, si ça se justifie dans, dans le cadre de notre conversation, ça te va qu'on fasse oui. comme ça, ça me va. Super. Bon, juste pour que ceux qui nous écoutent, pour qu'ils aient un petit peu plus de, de contexte, euh, je préviens à tous ceux qui nous écoutent. Donc Mathilde et moi, on a travaillé ensemble pendant un moment, donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'on s'est connus. Euh, mais je vais te laisser te présenter pour dire qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, où tu vas, pourquoi tu fais ce que tu fais, et comme ça. Après, je, je vais rebondir et on continue la conversation, ok C'est à vous, c'est à toi.
0: C'est à moi. Euh, alors moi, je suis Mathilde Mouet, je suis graphiste spécialisée dans le culinaire, mais plus particulièrement spécialisée auprès des épiceries fines. Euh, voilà, ça c'est mon activité aujourd'hui. Euh, à la base, je euh, fais des études de graphisme, donc graphisme en général, et puis il y a trois ans maintenant, j'ai voulu me mettre à mon compte, et j'ai très vite vu euh, que pour attirer les clients avec qui j'avais envie de travailler, euh, il fallait que je leur dise très concrètement euh, vers quoi je voulais m'orienter, d'où euh, ma spécialisation euh, « food », qui après s'est un peu transformée en spécialisation euh, « produits d'épicerie fine auprès des producteurs du circuit court ». Euh, donc voilà, ça fait trois ans que je suis à mon compte en freelance. Aujourd'hui, ça fonctionne bien, j'en vis. Euh, donc ça, c'est une grande satisfaction. Et où est-ce que je veux aller Eh bien, le plus loin possible. <rire> Continuer à m'épanouir dans mes projets et dans ma spécialisation parce que vraiment, je me sens à ma place aujourd'hui euh, dans ce milieu culinaire. Et je suis en train de monter avec des, des coéquipières, un collectif food, pour, du coup, augmenter notre force de vente, euh, notre force de communication et pouvoir proposer des vraies offres euh, complètes euh, à nos chers euh, Créateur
1: culinaire. <rire> <Voilà>. <rire> très bien. Bon, du coup, cest euh, on a bien compris. C'est-à-dire, toi, euh, contrairement à une bonne partie de tes confrères, designers graphiques, tu as choisi. Il euh, y a toujours le vieux débat ni se nicher, pas nicher, euh, quand se nicher, euh, etc. Donc, en fait, tu t'es non, non simplement spécialisé, mais carrément niché euh, depuis très tôt.
0: Oui. Je pense que j'ai monté mon studio. Et deux mois après, je me suis, euh, je me suis nichée. J'ai très vite compris en lisant euh, des ressources gratuites. Hein, ça a vraiment été ça. Je me suis beaucoup renseignée sur, euh, finalement, qu'est-ce que c'était que l'entrepreneuriat, euh, comment on trouvait des clients, comment on faisait pour trouver des clients. Et euh, c'est vite revenu le fait que, en fait, tant qu'on ne dit pas avec qui on veut travailler, ben, pour trouver ces clients-là, après, c'est plus dur. Et, et, et d'où la raison de, de, de se spécialiser alors après je me suis formée évidemment quand j'ai voulu me spécialiser euh, dans la food euh, je me suis formée parce que bon on s'improvise pas spécialiste d'un domaine donc après il a fallu un peu de formation et puis après il a fallu de la formation euh, plus commerciale de prospection et donc c'est là après j'avais fait appel à toi et c'est là où on a encore plus creusé on est, je suis passée de quelqu'un de spécialisé à quelqu'un de niché on, on va dire voilà.
1: ah d'accord euh, tu vois une différence entre les deux
0: oui oui, bah, oui. Euh, c'est assez euh, bah, spécialisé. Euh, tu peux être spécialisé bon, bah, dans la food, mais la food, c'est très large. C'est euh, les CHR, donc café, hôtel, restaurant, mais c'est aussi les artisans. Euh, c'est les producteurs. C'est très, très large le domaine de la food. Après, quand on est spécialisé dans les produits d'épicerie fine, là, est, on est vraiment sur un segment d'un segment.
1: D'accord, ok, dans ce voilà, sens-là. Pour moi, une
0: niche c'est encore plus précis. On y reviendra après et pour moi, ça peut être un atout aussi d'être ultra niché.
1: D'accord, ok. Donc voilà, la foudre, on peut appeler une industrie et donc au sein de l'industrie, une niche. Donc en fait, tu as commencé spécialisé du coup, c'est-à-dire dans la foudre en général. J'allais justement te demander si tu pouvais partager avec nous qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque, il y a trois ans du coup. Ce n'est pas il y a assez longtemps que ça. <rire> Donc, en fait, qu'est-ce qui t'a qu motivé pour cette industrie, du coup, pour cette euh, paniche, si en fait, tu veux pas l'appeler comme ça, mais pour ce secteur Oui, oui.
0: Oui, bah, euh, bon, moi, c'était assez naturel parce que c'est un milieu que je connais dans lequel j'ai grandi. Je suis fille de producteur, je suis petite fille de restaurateur, j'ai grandi dans un restaurant. Euh, J'ai passé mes étés euh, à bord, enfin à côté, euh, enfin, dans une cabane ostréicole, à voir mes parents euh, revenir avec leur pêche, etc., à vendre. Donc pour moi, c'était assez euh, logique euh, d'aller sur ce terrain-là. Et puis après, euh, c'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est vraiment ça. C'est je voulais donner du sens à mon métier, d'une part pour euh, rendre fier, euh, voilà, à mes parents, à mon entourage, et puis pour moi vraiment. Euh, c'est euh, même plus que donner du sens, c'est m'engager auprès de ces personnes-là euh, face à des, presque des injustices. Je trouve ça très injuste qu'aujourd'hui un producteur ne puisse pas se verser un salaire, ne puisse pas se rémunérer au juste prix euh, parce qu'en en fait euh, ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas se vendre. Donc il y avait aussi ce côté euh, injustice, mmh. je trouvais ça très injuste. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre mes compétences à leur service pour vraiment les aider puis les guider vers
1: donc, t'as grandi, grandi dans un restaurant, euh, t'es fille d'agriculteur euh, oui. aussi. Donc, euh, donc c'était c'était un choix, euh, c'était un choix surtout... Est-ce que tu penses qu'à l'époque, en regardant en arrière, c'était plutôt un, un choix... Euh, non, le mot opportuniste, il est trop fort. Un mot, une un motivation pragmatique, ah oui. ou c'était plus une motivation passionnelle Ou les deux, bien entendu, c'est toujours un peu euh, les deux.
0: Euh, Oui, mais c'était plus passionnel et puis après, mm -hmm. j'ai vu que j'avais plutôt bien choisi et que du coup, ça s'avérait être plutôt stratégique. À la ça. base, c'était vraiment par passion et par mm -hmm. motivation. Moi, je rêvais de créer des logos pour des restaurateurs, créer des packagings pour des épiceries fines. Ça me faisait envie. Ça a été d'abord par passion. Et puis ensuite, je me suis vite rendu compte que bah, on mangera toujours et on aura toujours besoin de manger, que c'est un secteur qui s'essoufflera jamais. Il va changer, il va évoluer. Mais euh, c'est un secteur euh, prospère.
1: Alors, tu me dis si je me trompe. Euh, oui, effectivement, bon, ça a prouvé qu'en tout cas, euh, bon, c'était un secteur. C'est la niche que tu as choisie après, effectivement, euh, prometteuse. Après, tout est relatif, bien entendu. Mais en tout cas, compte tenu de la moyenne de tes confrères. Euh, en fait, dis-moi, si je me trompe, c'est devenu tendance moi, en tout cas, j'entends parler vraiment beaucoup de. Aujourd'hui, c'est très très facile de... avec une recherche sur LinkedIn. Où je suis la plupart du temps. Euh... Je parle même pas d'Instagram. Là, tu me diras. Mais de retrouver des photographes spécialisés food ou culinaire, d'autres graphistes culinaires. Euh... Euh... Est-ce est que est-ce que c'est une. T'es d'accord que c'est une mode Et quand ici, si, oui. Quand est-ce que ça a commencé cette mode, d'après ton expérience
0: euh, je, bah, je dirais avec euh, alors, cette mode, là, je pense qu'elle a commencé après le Covid, euh, où là, beaucoup de gens se sont mis à leur compte et beaucoup de gens ont fait comme moi, en fait, ils ont consommé du contenu gratuit et en fait, se spécialiser, euh, se révéler, être une des solutions pour sortir du lot. Aujourd'hui, selon moi, ça ne suffit plus parce qu'on est trop nombreux, du coup, sur le marché. Euh, il faut trouver, il faut aller plus loin. Euh, tu veux dire dans
1: le, dans le secteur c'est ça dans le secteur de la food
0: bah oui pour moi le secteur de la food c'est très très large tu, mais tu travailles pas pareil avec des agro-industries que des petits producteurs ou que des restaurateurs c'est pas les mêmes codes donc pour moi il faut aller encore au-delà donc la, spécialis la spécialisation c'est un premier pas possible après euh, tout le monde est libre de faire comme il veut mais c'est une possibilité mais pour moi il faut aller au-delà c'est vraiment de passer de la spécialisation à la niche qui peut être prometteur. Euh, et après, il y a aussi beaucoup, bah, toutes les émissions de cuisine, euh, TikTok, le réseau TikTok, euh, où là, on, on voit tout un tas de jeunes nous faire des super recettes. C'est vrai qu'en fait, c'est assez viral. Et je pense que les gens, se sont, avec le Covid, se sont recentrés sur des valeurs un peu essentielles, fondamentales. Euh, et là, oui, fondamentales. <rire> et euh, bah, s'alimenter. C'est le cœur de notre santé, donc euh, c'est aussi euh, l'une des conséquences de cette euh, la transition écologique, tout tout ce qui se passe de des changements qu'opère qu notre environnement et c'est vrai et
1: c'est vrai que je me souviens, et je pense que ceux qui nous écoutent se souviennent que pendant le Covid, effectivement, ça constituait en quelque sorte une opportunité pour la, la communication dans la food en général, euh, puisque même beaucoup de restaurateurs, notamment, ont voulu profiter l'opportunité pour les, les commandes à domicile, que, que, car ils, ils n'avaient pas d'autre manière justement de résister, donc ça... ça j'ai l'impression que ça a constitué une opportunité, en tout cas, pour euh, les métiers de la création à ce oui. moment-là, euh, tout, tout le secteur en réalité.
0: Oui, puis le secteur a été beaucoup mis en avant, paradoxalement, puisqu'ils ne pouvaient pas ouvrir, et c'est bien, ils en ont profité pour euh, dire ce qui n'allait pas, dire, enfin voilà, communiquer, finalement, ils n'ont jamais autant communiqué que pendant le Covid. Et euh, ouais. euh, voilà, la, la preuve, je crois que c'était le 7 mai, quand ça a réouvert, ou le 17 mai, le 17 mai, quand ça a réouvert, les gens étaient au rendez-vous. Parce mmh. qu'ils avaient fait une super com, en fait. Sans le vouloir, sans, sans ce phénomène <rire> stratégique, ils avaient vraiment beaucoup communiqué.
1: Très bien. Alors, on parle il y a trois ans. Il y a trois ans, on est en 2023, c'était en 2020, en fait, à peu près, ouais. que tu avais lancé ton activité. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, ce qui touche un petit peu le cœur de, de, de ce podcast, qui est euh, comment est-ce qu'il a évolué Donc, tu as choisi, depuis très tôt, en fait, as niche, secteur, mmh. en tout cas ta spécialité, justement, à ce moment-là. Comment est-ce que ça a évolué, donc, ta stratégie marketing et commerciale, une fois que tu avais dé défini une niche mmh. euh, Comment est-ce que ça s'est... Comment est-ce que ça a évolué, ta manière de euh, trouver des clients
0: Oui. Alors, au début, je me suis dit que le bouche à oreille allait faire son, son effet, sauf que bah, le bouche à oreille, c'est bien quand tu as des contrats. C'est qu'au début, il faut trouver des contrats. C'est presque le plus dur. Euh... Euh, donc, bon, tout, tout bêtement, j'ai fait un site Internet. J'ai okay. commencé par un compte Instagram. Euh, et puis, euh, après, je me suis formée parce que j'ai bien vu que ni mon site Internet ni mon compte Instagram ne fonctionnaient. Évidemment, je n'avais pas de stratégie derrière. Donc, j'ai mis en place ce qu'on appelle un tunnel d'acquisition. Donc, l'idée, c'est que quand on... Déco Alors, ça, c'est pour ma... On va dire, c'est ma prospection. La prospection que je fais à 75 donc c'est ce qu'on appelle du marketing indirect.
1: Euh... Aujourd'hui Tu veux dire aujourd'hui ou à l'époque euh...
0: À l'époque, mais là je l'ai encore plus étoffé. Mais voilà. à l'époque, euh, voilà, je faisais juste du contenu gratuit sur Instagram. Euh, J'avais un site internet et ça m'a rapporté en fait mes premiers clients. Mmh. Je me suis aussi rapprochée euh, de quelques associations du type euh, la marque Poitou euh, qui mettaient euh, en avant euh, euh, l'artisanat et la gastronomie locale euh, dans notre région du Poitou. Et du coup, je me suis. Enfin, je me suis rendue visible un peu comme ça, mais bon, j'ai vu que ça ne suffisait pas pour en vivre. Euh, mmh. Donc du coup, ma stratégie, elle s'est renforcée, donc avec bah, ton accompagnement, d'autres mmh. formations que j'ai pu faire, euh, soit en autodidacte ou soit en petites formations comme ça, tu sais, en autonomie euh, que j'ai acheté, euh, voilà. Et ouais. là, j'ai vraiment construit un vrai tunnel d'acquisition, quoi.
1: <rire> bah, en fait c'est à dire que soyons clairs je me souviens de, de ce qu'on avait de ce qu'on avait discuté c'est à dire même dans le, quand, quand on s'est connu ça, 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 ça marchait déjà c'est à dire c'était pas parfait euh, bon voilà il y avait des choses tu voulais faire des choses de toute façon on a fait des choses mais euh, je me souviens que même en inbound donc en fait c'est à dire même ouais. en acquisition euh, tu avais un chiffre d'affaires pas, pas une question dont parler ici aujourd'hui mais tu avais donc euh, et ce que je me souviens aussi, c'est que par contre, euh, il y avait quelque chose, c'est que tu, même si tu étais spécialisé, de toute façon, tu n'étais pas à ce stade-là. Euh, tes clients ne, ne venaient pas que de, du secteur, en fait. C'est ça.
0: Euh, oui, et puis c'était pas régulier. C'est-à-dire que j'avais mmh. des gros trous dans mon agenda euh, parce qu'en fait, je, je laissais faire les choses. J'attendais que ça se passe. Je n'étais pas mmh. proactive en fait dans, dans ma prospection. Euh, en fait, qu'on fasse de l'inbound ou de l'outbound marketing, euh, en fait, il faut quand même être proactif, En fait, peu importe quel, quel mix marketing on choisit. Il faut vraiment être dans la proactivité et j'étais plutôt dans la passivité. Je ne sais pas si ça se dit, mais je suis plutôt passif.
1: Alors, juste pour rappel, et je, 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 je profite parce que je me souviens aussi des choses, bien entendu, mais c'est-à-dire, il y avait aussi déjà blog... tu, tu as parlé d'Instagram, tu as parlé d'un site, donc dans le site, tu avais même un blog. Euh, oui. Et à ce moment-là, même si tu avais... Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu parles justement que tu as passé de la spécialisation à, à, et tu niché davantage, et ça a coincé aussi avec nous. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, euh, ça faisait partie justement de tes clients, euh, les agriculteurs, par exemple, tout le, euh, une partie du circuit court. Et d'ailleurs, c'était même déjà l'objet de, de ton blog à l'époque, n'est-ce pas
0: euh, Oui, euh, oui et non. Alors, j'avais je, je commencé un peu cette transition... Euh, et du coup, euh, à la fin de, de ton accompagnement, là, j'étais ultra nichée. C'était bon, c'était OK. On, voilà, on était parti là-dessus. Et donc, mon blog qui pouvait euh, quand même parler à des restaurateurs, des cafés, des hôtelleries, par exemple, euh, là, c'est vraiment... Bah, du coup, mes, mon calendrier éditorial a suivi ma niche, en fait. Et donc là, je me suis vraiment spécialisée dans des articles pour la communication des producteurs et des artisans. Je me suis vraiment... Euh... En fait, tout suit, enfin, tout doit suivre son positionnement, tout doit être logique. Donc, au début, j'étais spécialisée food, donc je faisais des articles sur la food en général. Et quand je me suis nichée, ben, forcément, j'ai niché aussi mes articles. Mais ce qui me vaut, euh... ben, du coup, beaucoup d'entrées euh, dans mon site Internet grâce à certains mots-clés qui sont recherchés, où il y a peu de contenu, et où, du coup, j'apporte des réponses très concrètes euh, et c'est ce qui fait qu'après ils vont s'abonner à ma newsletter ou à mon compte Instagram puis télécharger mon freebie et donc être dans mon circuit de vente et puis un jour quand ils ont besoin ils m'appellent ou je rentre en contact après directement avec eux si je vois qu'il y a une petite opportunité
1: <rire> ça ok ok donc en fait ce qui est intéressant c'est ce que tu as dit tout à l'heure euh, bon je le dis souvent donc, mais c'est pas moi qui l'ai dit qui était la question que, indépendamment du euh, indépendamment du euh, du tunnel de, 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 enfin, de, du système d'acquisition que tu as euh, une des choses que tu as constaté avec moi mais même avant moi je pense que de toute façon c'est tout un, tout un, un parcours c'est qu'il faut rester proactif quel que soit son tunnel tu peux en parler plus et donner des exemples de ce que tu fais aujourd'hui oui. du coup ce que tu ne faisais pas avant etc
0: oui moi j'avais une très mauvaise image hein, de la prospection pour moi prospecter c'était le vendeur de tapis vraiment et en fait, j'ai compris que prospecter, c'était juste discuter et échanger. Ça, c'est vraiment euh, ce que j'ai, ce que j'ai appris. Donc, en fait, je n'hésite pas à quand je sais pas, je vois quelqu'un qui partage un article de blog qui est intéressant ou qui a fait un post qui est intéressant, j'hésite pas à apprendre à le connaître plus, sans chercher derrière à, à conclure. C'est même pas ça. C'est juste, je me dis, ben, cette personne est intéressante. Elle, elle dit des choses intéressantes. Enfin, en tout cas, moi qui me parle, que je trouve pertinente. Eh bien, pourquoi ne pas en savoir plus euh, en discuter et puis de fil en aiguille si un jour il a besoin de moi bah, tant mieux mais s'il a besoin que je lui recommande quelqu'un et eh tant mieux aussi et puis en fait comme ça on crée un espèce d'écosystème un espèce de réseau et en fait c'est un milieu qui est tout petit euh, donc en fait après ça parle et c'est là où je trouve que là le bouche à oreille en fait il, il commence à agir ah bah tiens il y a Mathilde elle est graphiste culinaire tu devrais l'appeler moi j'échange avec elle régulièrement mais en fait c'est c'est indirect c'est peut-être en fait faut faut que les gens se rendent compte que en fait la personne avec qui on va engager une discussion c'est peut-être pas la personne finale avec qui on va travailler mais forcément peut-être qu'un jour elle aura connaissance d'une personne qui va monter un projet et qui aura besoin de nos services et c'est là où en fait c'est intéressant D'avoir ces personnes-là dans notre newsletter ou de, de ou peu importe quel réseau, en fait, quelle manière, mais d'entretenir le lien pour pouvoir à un moment être là, en fait, être toujours présent. En fait, il ne faut jamais qu'ils nous oublient, j'ai l'impression. Enfin, voilà. Donc, il faut toujours être présent d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, des fois, bah, c'est juste euh, je vous souhaite la bonne année. Enfin, en fait, tous les prétextes sont bons pour de temps en temps, bah, tiens, ça fait longtemps, Constance juge. Je, je vais prendre de ces nouvelles, on s'était parlé il y a six mois, c'était hyper intéressant, voilà, en fait, j'ai appris à régulièrement, euh, de façon très naturelle, à rentrer en contact avec les gens, ce qui me vaut maintenant euh, créer un collectif, avec des super personnes, des personnes formidables, enfin, tu vois, en fait, c'est ça, et j'ai l'impression que, bah, du coup, ça parle, ça parle pour moi, et, et puis après, toute la communication que je fais en plus c'est juste de la crédibilité et de la notoriété et ça vient appuyer le fait que ah bah oui on va la rencontrer, elle a l'air de se connaître enfin de connaître son sujet voilà. ouais. ça appuie
1: on va parler de ce collectif tout à l'heure mais justement là tu as touché sur le, sur le sujet de l'écosystème euh, qui, qui me fait sourire, si, si les gens qui nous écoutent nous regardent en vidéo me voient mon sourire si c'est euh, <rire> si juste, juste en, en version radio euh, il faut le constater euh, en fait je me souviens pour deux raisons une c'était que quand on s'est connu effectivement on a parlé beaucoup d'écosystèmes, c'était un concept mais entre temps moi de ma part euh, que, que tu m'as fait découvrir le monde du circuit court de la food de, de, enfin du monde de, de entre les épiceries entre les producteurs agricoles de, de, la, de la région de, de Poitiers et de Nouvelle-Aquitaine du nord de la Nouvelle-Aquitaine je suis aussi en Nouvelle-Aquitaine alors pourtant que je suis dans eh le sud-ouest ouais. t'imagines les régions on appelle Nouvelle-Aquitaine Um, et c'était un peu une, um, je n'étais pas encore là-bas. Je n'y étais jamais allé encore. Et mm -hmm. pourtant, j'avais déjà la notion, la sensation d'une sorte d'ethnographie, de, euh, d'expérience sociologique. C'est presque comme si on était en train de faire du, euh, de, de, de l'enquête d'un de, de niveau où il y avait effectivement toute une série de, euh, une faune. Dans, cette, dans cet écosystème, chacun avec ses, ses particularités. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, puisque tu deviens une chercheuse euh, incontournable de, de l'écosystème de la foudre en Nouvelle-Aquitaine, que, quels sont les principaux acteurs et quels sont les principaux enjeux en termes de communication de cet écosystème Comme ça, euh, je pense que ceux qui nous écoutent peuvent voir comment est-ce que les enjeux peuvent être différents selon, selon, et avoir une idée de ce que c'est un écosystème.
0: C'est vrai que alors, une no ça a été un vrai sujet. Hein, comprendre ce que c'était que cette notion, ça a, été vraiment, euh, ça a pris plusieurs semaines. Mais une fois que j'ai compris, j'ai bien compris. Euh, du coup, voilà, une fois que j'avais compris qu'il fallait que je travaille mon écosystème, je me suis rapprochée de plusieurs acteurs. Donc il y a l'ANA, c'est l'Agence de l'alimentation de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est quand même un acteur qui est basé à Bordeaux, mais qui font des actions sur tout le territoire. Il y a par exemple les CIVAM. Donc les SIVAM, ce sont des groupements d'agriculteurs qui vont monter des projets ensemble et euh, ils cotisent. Donc, ils cotisent et après, ils, puissent, ils peuvent se former. Euh, donc, moi, par exemple, je suis rentrée dans le réseau des SIVAM pour pouvoir donner des formations, ce qui me permet, en fait, bah, de me faire connaître assez rapidement. Euh, après, en acteur, il bon, bah, y, y, y a tous les... En fait, la Nouvelle-Aquitaine, on est quand même la première terre agricole en France. Euh, on, on est quand même une, une grande terre euh, avec euh, des identités culinaires très très différentes euh, la Charente-Maritime euh, n'a rien à voir avec le Pays Basque, n'a rien à voir avec la Terre-Limousine et pourtant on est donc on, on forme un, même, un seul et même territoire, mais au sein de tous ces territoires-là, là il y a des identités culinaires très différentes et donc c'est très riche en fait, euh, j'ai la chance d'habiter sur un territoire qui est très riche et donc euh, il y a beaucoup de labels, groupements qualités euh, des AOP, des IGP, des labels rouges. Donc, euh, tout ça, c'est euh, autant d'acteurs euh, vers qui on, on, on peut rentrer en contact ou, en tout cas, il faut suivre cette actualité-là pour être au fait, euh, parce qu'il peut y avoir aussi des appels d'offres qui peuvent être euh, lancés et auxquels on, on pourrait répondre. Euh, il y a la plateforme aussi Design en Nouvelle-Aquitaine, moi, qui m'a beaucoup aidée, euh, où j'ai eu des beaux contrats. Euh, alors, du coup, je, je répondais aux appels d'offres que du secteur de la food, mais c'est intéressant. Euh, voilà, je, je dirais qu'en tout cas, c'est ceux que j'ai vraiment identifiés que j'ai trouvé très intéressants euh, à exploiter.
1: Mmh. Et, Et qu'elles étaient... Qu qu Pardon non, non s'il te plaît. Que tu disais non, en fait, j'allais te demander, en fait, du coup, quels étaient qu avaient été leurs principaux enjeux, parce que dans cet écosystème, tu as, as, as trouvé des prescripteurs et tu as trouvé des clients, même avant de, de développer l'écosystème, travailler l'écosystème. Donc, en fait, comment est-ce que tu pourrais dire qu'au niveau territorial, mais au niveau des plusieurs acteurs, quels sont leurs enjeux en termes de communication visuelle ou autre, en fait, pour leur activité
0: ah oui, leurs enjeux, ben, c'est de promouvoir euh, la gastronomie locale, territoriale. Donc ça, c'est en lien aussi euh, avec le tourisme, faire venir, euh, faire découvrir ce patrimoine-là. En fait, c'est la, la promotion du patrimoine culinaire de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, tout simplement. Donc après, euh, du coup, c'est sur tous les, les sujets. C'est euh, l'image de marque, mais c'est aussi comment on communique, quels sont les supports de communication les plus adaptés, quelles stratégies marketing on peut avoir. Donc moi, j'interagis sur l'image de marque, euh, mais l'enjeu, l'enjeu principal, c'est de communiquer sur, euh, sur le patrimoine culinaire et les, tous les bons produits et tous les savoir-faire culinaires qu'on a dans notre région.
1: Est-ce que les... Est-ce que les agriculteurs, comme, ceux, comme, tes parents, comme tes parents, donc les confrères oui. de tes parents, euh, quelle est leur, leur, leur relation avec euh, identité visuelle, image de marque Est-ce qu'il y a une, dif une différence générationnelle, les, les plus anciens vis-à-vis euh, -vis des plus jeunes
0: Alors, je dirais que ce n'est pas forcément une question d'âge, même si, évidemment, hein, la jeune génération, bah, c'est une génération d'image, hein, ils sont nés avec l'image. Mais je dirais que c'est une question beaucoup d'ambition. Euh, il y a des personnes qui tiennent à rester euh, avec une clientèle extra-locale ou le bouche-à-oreille, il n'y a que ça qui compte. Et dans ces cas-là, l'image de marque n'a aucune importance pour eux. Et ça peut s'entendre, c'est une bonne stratégie aussi. En revanche, à partir du moment où on veut vraiment vendre en circuit court dans des épiceries fines, à partir du moment où on commence à vouloir aller chez des intermédiaires, à vouloir remporter des prix, à vouloir euh, aller, euh, euh, oui, euh, euh, remporter un, un, un prix aux épicures, euh, par exemple, et bien là, l'image de marque, elle est très, très importante parce qu'on passe de euh, « j'ai un produit artisanal » à « un produit d'image euh, ». Le produit d'image, c'est le produit d'épicerie fine. Donc, c'est là où souvent j'interviens, et c'est aussi pour ça que je me suis spécialisée dans les produits d'épicerie fine, c'est parce qu'il y avait un intérêt concret pour mon métier. Alors, je ne dis pas qu'un maraîcher, il n'a pas envie d'avoir un, une belle identité visuelle et de communiquer. C'est encore une question d'ambition. Bien sûr que je travaille avec des maraîchers, mais ce n'est pas la majorité de mes clients. Euh, voilà. Ils n'ont pas encore pris conscience, les agriculteurs, euh, que l'image avait beaucoup d'importance pour aller chercher leurs bons clients. Alors que ceux qui veulent vraiment aller dans des magasins, aller, je sais pas moi, à la grande épicerie de Paris, par exemple, si c'est leur rêve ultime, là, ils ont vraiment conscience que l'enjeu de l'image
1: est très, très important. D'accord. Donc, en fait, il y a des, ce qu'on appelle un copywriting. Pour ça, en fait, il y a plusieurs stades, de plusieurs niveaux de, de conscience différentes selon les plusieurs acteurs, Donc du coup. C'est-à-dire que les milieux de ceux qui, qui traitent directement avec les épiceries fines euh, sont en moyenne, en tout cas, à euh, un niveau de plus de, de conscience, du besoin de, de refaire leurs identités.
0: C'est incontournable même. C'est incontournable. Il y a même un prix du packaging euh... Dans les... en épicerie fine donc euh, on sait que en fait, l'image est aussi importante que le goût parce qu'en fait, si, euh, en fait l'image doit refléter tout le travail qu'on met derrière un produit et donc du coup euh, si l'image ne suit pas euh, bah, le produit n'est pas mis en valeur et euh, l'épicerie fine et c'est ça qui me plaît c'est que moi j'aime bien la food mais j'aime aussi beaucoup l'esthétisme j'aime la décoration, voilà, j'aime les tendances euh, du coup, euh, ce côté esthétique du milieu de l'épicerie fine me plaît aussi pour ça. Et les agriculteurs avec qui je travaille, ont, les producteurs ou les créateurs culinaires ont vraiment cette, euh, cette culture de l'image qu'ils ont envie d'intégrer euh, dans leur création. Donc c'est génial.
1: Je voulais, avant encore une fois, de, de, de parler de, justement du, du collectif. Il y a un sujet euh, qui me brûle les lèvres parce que j'entends de plus en plus et je vais discuter avec toi. La question c'est... Est-ce que tu as vu une différence Comment est-ce que tu as vu une différence que le fait de te nicher ou de te spécialiser a changé ou pas le regard de tes prospects euh, à l'époque quand, quand tu commençais et au fur et à mesure que, que tu entrais Est-ce que ça a fait une différence que tu te niches euh, dès le début ou ça a pris du temps pour que ça fasse une différence
0: Non, ça, ça a pris effet. Ça a... Alors, euh, ça a été immédiat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, j'ai dit très honnêtement et de façon très affirmée... Euh, euh, voilà,
1: Qu'est-ce que tu leur disais euh, Qu'est-ce que tu disais à cette époque-là Tu te souviens encore
0: je dis, la même chose. <rire> je dis toujours la même chose. Je les aide à trouver leur place dans le monde de l'épicerie fine. À partir du moment où j'ai mis ça en première page, en premier bandeau de mon site internet, euh, je n'ai plus attiré que des personnes euh, ciblées. Parfois, j'ai des personnes qui me disent... Bonjour Mathilde, alors je sais que je ne suis pas tout à fait dans la cible, mais euh, je pense que mon projet peut t'intéresser. Et, ouais, et ça ah, j'adore. Oui, et ça j'adore. Ça veut dire qu'ils ont, ont vraiment conscience que du coup, j'ai une cible très précise, mais ils tentent leur chance et c'est j'adore. Enfin bah, bah, voilà, faut pas hésiter parce que il y a des projets que je prends comme ça, parce que évidemment que c'est bien aussi de varier. C'est euh, 25% de ma clientèle, mais c'est chouette ça aussi. Mais par contre, oui, ce niché a vraiment changé, euh, a vraiment fait toute la différence.
1: D'accord. Donc au jour, jour d'aujourd'hui, on a qui te disent "Je ne fais pas tout à fait partie de la niche, mais je me demande si vous pourriez m'aider." C'est ça qui se mmh, passe aujourd'hui, n'est-ce pas ouais, est D'accord. Est-ce que dire
0: le qu ont conscience de, 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 que, que je cherchais telle ou telle personne Donc, euh, c'est je, je pense que c'est plutôt une réussite.
1: Est-ce que le fait que tes parents soient agriculteurs, ça a aidé pour ton storytelling ou
0: Ouais, et ça m'a apporté de la, de la légitimité euh, par rapport aux, aux agriculteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que quand... En plus, moi, souvent, je me déplace dans les fermes. Donc, je vais, je vais vraiment sur le terrain. Euh, J'apprends vraiment à... Enfin, je regarde leur fonctionnement, co comment ils travaillent, qu est qu est, quelle est leur culinarité, donc leur particularité euh, culinaire, ce qu'il va falloir que je mette en avant, etc., et ça, le fait que je sois de, du même milieu, bah, en fait, on parle le même langage. C'est-à-dire que quand ils me font des blagues d'agriculteur, je les comprends. Quand ils me parlent. Des pars, blagues d'agriculteur
1: étions...
0: <rire> Non, mais enfin, oui, des blagues. <rire> on des blagues métiers. Donc, quand ils me font des, des petites remarques, voilà, de, de, on a tous des, des petits jargons. Le jargon, le jargon du métier. Donc, le langage du métier, moi, je le comprends, je le connais, je l'ai. Après, même, je, évidemment, je ne suis pas spécialisée dans toutes les agricultures, c'est-à-dire que j'ai toujours à apprendre beaucoup d'eux, mais j'ai déjà un pied dedans. Et ça, oui, oui, ça, ça m'aide beaucoup, parce que, ben, il semble que je les comprends vraiment, en fait.
1: Ok Mathilde, je pense qu'on peut passer euh, au sujet suivant, qui est justement, en fait, les deux sujets vont ensemble. C'est effectivement la question du, de la tendance des collectifs, donc, euh, mais aussi l'avenir. Euh, du graphisme food, du gra graphisme culinaire, si tu veux, au niveau du secteur. Comment, première question pour ne pas mélanger les questions, comment est-ce que toi, tu vois l'évolution dans les prochaines années euh, de cette spécialisation, partons du, du plus large, si tu veux, et après tu peux spécifier euh, graphisme food, quel avenir
0: je pense que la, la personne qui fait bien son travail, qui connaît bien le milieu, qui s'est bien formée euh, au milieu culinaire, donc tout ce que ça implique, réussira. Voilà. Si, si euh, elle est passionnée... En fait, la personne qui est passionnée et qui, qui est spécialisée food euh, pour de bonnes raisons... Euh, alors elle y arrivera. Celle qui, La personne qui veut se spécialiser euh, juste pour avoir des clients et qui s'en fout complètement euh, des <rire> problématiques du secteur, euh, de, des, de ce que ça implique aussi de manger aujourd'hui sur euh, l'environnement, sur euh, le consommateur, le mangeur. Voilà, en fait, c'est comme tout. Euh, ceux qui sortiront du lot, ouais, c'est ceux qui feront ça avec passion. Alors attention, euh, moi ça je le dis quand même, euh, l'alimentation c'est un sujet qui est délicat, euh, c'est la seule chose qu'on ingurgite, et donc il euh, y a cette notion de comestible mangeable qui n'est pas anodine. Donc Il faut avoir conscience de ce que manger implique pour euh, le consommateur, parce qu'en fait, euh, euh, voilà, on ne crée pas des supports alimentaires comme ça, ça ça a beaucoup d'impact parce que c'est presque une question de vie ou de mort de manger, donc c'est vraiment quelque chose de, de majeur. Et puis il y a beaucoup de législation, faut vraiment se former, mais c'est possible. Euh, pour moi, ça, ça a de l'avenir, encore plus si on se niche, c'est-à-dire qu'on reste pas culinaire ou en tout cas euh, pas juste food euh, partout. Voilà, il y a, je pense qu'il y a plein de secteurs qui va se développer. Euh. On pourrait très bien spécialiser graphiste de foot pour les produits euh, industriels ou pour l'agro-industrie, ou pour euh, bah, les cafés, euh, et hôtels et restaurants, par exemple. C'est tout à fait possible. Mm -hmm. Il y a des graphistes HCR. qui, du coup, se focalisent mm -hmm. sur les, les CHR. C'est intéressant, est ça.
1: Donc, en fait, euh, est-ce que tu penses que euh, le, le marché euh, donc de, du secteur de la food au plus large euh, il, va, il va se stabiliser à un moment donné ou il va continuer à être, euh, avoir de bonnes opportunités pour les métiers créatifs dans les années à venir
0: Oui, alors je pense surtout qu'il va évoluer. Euh, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, donc je pense qu'on ne va plus travailler comme avant d'ici quelques années. Mais en tout cas, je, je, pour moi, il a de bonnes années euh, euh, prospères devant lui. Euh, C'est juste qu'il bah, faut toujours être... Euh, Enfin, ça fait partie des métiers des créatifs, c'est qu'il faut toujours être en veille constante, se tenir informé du marché et d'évoluer avec lui. Donc, bien sûr, je, je pense qu'on aura toujours besoin de manger, ils auront toujours besoin de communiquer et en plus, on a cet avantage-là que la culture de l'image est vraiment très présente. Donc, la nouvelle génération, elle a envie, pour, pour elle, c'est une étape euh, indispensable que de communiquer. Euh, pour le coup, c'est beaucoup plus rentrer euh, même dans les cursus scolaires euh, la communication ils ont souvent tous, même en agriculture tu vois, dans les écoles d'agriculture agricole pardon, dans les études agricoles ils ont des, des, des modules de communication donc ça veut dire que maintenant c'est intégré, intégré au programme donc on, on leur inculque que c'est important parce que les résultats ils sont là donc oui je pense que c'est un, un secteur prospère
1: Très très bien. Je vois, maintenant, on va, euh, on va, on peut parler justement du collectif. Euh, tu veux en parler un petit peu de d'où ça vient cette idée du collectif et d'où s'est surgi l'idée euh, de et notamment autour du, du secteur de la food.
0: Euh, oui. Euh, donc, comme je disais, j'étais proactive dans les rencontres, hein, mais alors les rencontres pour d'éventuels contrats, mais aussi et, et, et surtout, même et, et surtout sur des collaborateurs, quoi, des entrepreneurs. Où on a des valeurs communes, un secteur commun, et avec qui je, je parle en fait au quotidien. Et puis un jour, euh, au détour d'une conversation, je me suis dit, que ce serait quand même, enfin, au détour d'une conversation. Et puis suite à différentes remarques clients, c'est-à-dire, euh, on est tout le temps en train de me demander des recommandations. On est tout en train de me dire, mais euh, vous ne proposez pas quelque chose, euh, par exemple, vous ne proposez pas, par exemple, euh, au quotidien de nous faire euh, nos visuels Instagram, euh, voilà, pour nous aider dans notre communication. Et moi, la réponse est non. Ce n'est pas mon métier. Je, je ne fais pas des temps Enfin, voilà, je, je ne fais pas des communications sur les réseaux sociaux. Mais par contre, je connais des personnes euh, qui le font très bien et donc je vous les recommande. Et en fait. Euh, à 99%, une personne recommandée, elle signe derrière. C'est-à-dire que vu que la collaboration s'est bien passée avec moi, je fais confiance à Mathilde, donc je vais, la, je vais voir cette personne qu'elle m'a recommandée, peu importe son prix, peu importe son délai, peu importe ses conditions. Euh, à 99% euh, des cas, euh, c'est OK pour eux. Et on s'est dit que parfois, en fait, nos offres étaient tellement complémentaires qu'il fallait vraiment le proposer dès le début. Euh, et pour le mettre aussi au planning rapidement parce que moi j'ai vraiment un problème de délai c'est à dire que je donne euh, bah, beaucoup de délais à mes clients parce que du coup j'ai de plus en plus d'attentes donc plus on le sait en début de projet plus je peux les mettre dans mon calendrier enfin euh, dans, mon, dans mon agenda et même chose pour mes consoeurs en fait et confrères donc mm -hmm. on s'est dit là l'intérêt il est très important mais nous on s'est quand même spécialisé c'est pas un collectif food c'est un collectif food spécialisé dans les produits, euh, euh, dans les produits alimentaires, les marques alimentaires. Donc, les personnes qui vont vendre Michel. un produit physique dans un, une épicerie ou euh, dans des concept stores. Euh, voilà, on est encore sur presque sur du produit d'épicerie.
1: D'accord. Ça fonctionne un peu comme une agence et une agence spécialisée. Où il y a une différence selon toi. Je fais ça avec un petit clin d'œil parce que je, je sais que toi, tu as un avis sur la question des agences. Ouais, les
0: agences. <rire> alors, non, pas une... alors on peut avoir certains avantages de l'agence où du coup c'est vrai qu'on on centralise des, des talents et des savoir-faire euh, donc c'est le principe d'une agence c'est d'avoir tout sur place là effectivement on va proposer un tout sur place <rire> c'est à dire qu'on voilà, va avoir en tout cas les, les demandes principales on va les avoir en disponibilité euh, mais en fait il y a tous les avantages du freelance c'est à dire euh, en fait on aura quand même que euh, euh, donc, la, la, bah, la personne en direct, euh, voilà, quand au, la personne fera son identité visuelle, elle la fera en direct avec moi. Donc, euh, c'est des réponses du tac au tac. Enfin, voilà, il y a une rapidité, une disponibilité, un échange, euh, une relation qui est, qui est assez presque intime hein, avec un client. C'est quand même très, on est très, très proche. On, on fait vraiment partie de sa vie. Alors, sur un moment très court, mais on l'aide vraiment à fond. Sur un moment donc ça, vous aurez cette proximité avec un collectif parce que vous passerez de bonne main en bonne main <rire> en étant guidé par ce collectif-là et puis après, on, on veut leur offrir autre chose, c'est-à-dire un, un, des carnets de prestataires, euh, des ressources… Voilà, c'est le début. On n'a même pas le nom encore, mais euh, on <rire> se.
1: Mais, voilà. mais mais je me demande en fait parce que si bon, est-ce que tu penses que ça s'inscrit dans une tendance euh, un peu un peu générale en tout cas concernant euh, les métiers créatifs et notamment au niveau des freelances en tout cas de de, de de ce système un petit peu de la complémentarité et de de se constituer pas en agence mais mais en, en collectif. Euh, je ne sais pas et je ne sais vraiment pas au moment que l'on en enregistre aujourd'hui si c'est habi si habituel de, de vérifier ce phénomène euh, niché justement
0: mais oui je ne sais pas trop parce que nous il y a déjà un collectif food mm -hmm. euh, mais ils sont plus tu vois sur la cible restaurant euh, café, restaurant, hôtel d'accord euh, mais je crois qu'il y en a qu'un et du coup nous c'est pour ça qu'on ne veut pas du tout aller euh, bah, enfin on n'a pas envie du coup euh, d'être sur leur plate bande enfin voilà en plus elles, elles font du super travail on, on veut aller aider d'autres personnes c'est pas très répondu j'ai l'impression mm
1: -hmm. Euh, on, verra, on verra ça. De toute façon, certainement qu'on oui, va avoir des oui. commentaires oui. <rire> suite oui. à ça. D'accord, Mathilde. Bon, je pense qu'on a fait le tour en général. Donc, on a vu toutes les motivations, de comment ça surgit, la, la, la différence entre spécialisation, niche. C'est toi-même qui l'a proposé. Hein C'était pas moi. Euh, oui. Comment tu, tu as évolué dans le système, ton système d'acquisition de clients, euh, question de positionnement, écosystème. Comment, tu, comment euh, tu nous as donné une petite leçon. Euh, général de l'écosystème euh, de food et circuits courts en Nouvelle-Aquitaine et même euh, des enjeux qui, qui vont venir dans cette spécialité ou dans ces niches pour les années à venir donc euh, voilà quoi, je pense que est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter à tout ça comme ça euh... que tu ben... penses qu'il serait important de dire compte tenu de notre oui. audience, on est en train de commencer le podcast hein tu sais, c'est les, premières épi voilà, les premiers épisodes
0: Quelqu'un qui démarre, moi j'aurais bien aimé savoir deux, trois petites choses quand même. Du coup, euh, moi j'aime bien partager les expériences et je trouve que voilà, ne faut pas faire de rétention d'informations. Donc vraiment, si vous vous lancez en freelance, euh, parlez avec votre cœur aux gens que vous avez envie, avec qui vous avez envie de travailler. On n'est presque pas obligé de se spécialiser ou de se nicher. Mais en fait, il faut insuffler dans sa communication quelque chose d'unique. Et donc, quoi de mieux que de montrer sa personnalité et de dire clairement, moi, j'ai envie de travailler avec telle et telle personne. Ça peut être euh, se nicher sur des valeurs hein, aussi. Hein. Ça peut être euh, faire du graphisme éthique, par exemple, ou éco-responsable. Et donc, forcément, on va attirer des marques en conséquence. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément un secteur, euh, la spécialisation. Euh, et puis... Euh, Mettez en place une stratégie, un tunnel de vente, un tunnel d'acquisition, vous l'appelez comme vous voulez. Euh, allez cons ah ouais. allez euh, consommer du contenu gratuit, il y en a plein. Allez suivre des personnes, voilà, comme Pedro sur LinkedIn. Il y a plein d'autres nanas aussi sur Instagram, selon votre réseau chouchou. Mais formez-vous, en fait, à vendre, à vous vendre, parce que c'est la clé. En fait, tous les créatifs sont talentueux. Ce n'est pas la question, en fait. Celui qui y arrive, c'est celui qui a une force commerciale et une force de communication. Donc, euh, arrêtez de refaire votre portfolio. Concentrez-vous sur euh, votre prospection et votre commercial et la communication.
1: Voilà. <rire> c est... C est... C'est un beau message, je ne sais pas si elle sera accepté de... <rire> à la légère par pas tout le monde qui nous écoute, mais en tout cas, je vais avoir plusieurs, plusieurs avis et plusieurs sensibilités de toute façon dans ce podcast, y compris des gens qui ont des avis différents de moi concernant la vente, c'est promis, c'est une promesse ouais, que, que j'ai ici, pour, la pluralité. pour une question de pluralité. Mathilde, où est-ce que les gens peuvent te trouver et connaître ton travail et les choses que tu fais
0: eh bien, sur mon site internet mathildemoet.fr ou sur mon compte Instagram mathilda.graphisteculinaire ou sur LinkedIn euh, à Mathilde <rire> Voilà.
1: Merci beaucoup Mathilde.
0: Merci à toi, à la prochaine
1: Merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager à quelqu'un de ton entourage qui, selon toi, aurait besoin de l'écouter. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.